0: Trapodden är tillbaka den här veckan också. Så klart, Trapodden som görs av Gambling Cabin. Det har väl inte undgått er där ute, eller har det, det?
1: Förresten, David, vad är Gambling Cabin? Ja, du Patrik. Har du missat det, eller?
0: Ja, det har jag
1: missat under de här åren. Det jag ska vara tydligen. Men Gambling Cabin är en spelstugan, spelcommunity. Där man kan, ja, dels har vi en hemsida då. Där man kan köpa andelar då. I vårt fall främst travandelar. Det finns även i andra spelformer. Eh, där det inte är någon påslag på andelspriset hos andra spel. Vi marknadsför inte dem i den här podden. För vi håller oss travet här. Men jag vill bara säga det. Det skiljer sig ganska mycket mot övriga. Sen är det en hemsida. Där det finns en massa speltips. Eh, av hög kvalitet skulle jag säga. Det är ju genomarbetat på ett annat sätt. Eh, och sen en Facebookgrupp med över 10 000 medlemmar. Där det snackas massa gött. Så att eh, kortfattat kan man säga att det är det cabin håller på med. Och så såklart ja. eh, Travet, Travpodden. Eh, kanske viktigast av allt skulle jag säga. <laughs> ja. Jag och Twitchen, det. Twitchen vi har på, eh, på lördagar. Sen har vi ju vardagstwitchar också med fotbollstwitch där vi pratar upp fotbollsdagar man inte ser av det. Typ på tisdag och onsdag. Sen är det poker någon dag och så kör vi då Travet på lördagar. mellan ett och två eh, där vi snackar upp V75. Ja.
0: Ja, det är bra. Då har vi klargjort det också. Vad gäller V75 i lördags, David, vad säger de om omgången så som den blev? Inte hade vi räknat med att Dragster skulle vinna. Och du, apropå det loppet, vi börjar väl ändå där. Där Örjan Kilström satt hur lugnt som helst. Han hade räknat hem segern där framme med Sorbé. Men ja man hörde på honom efter, i intervjun efteråt också att han var ju... Det är sällan man ser Örjan så där förvånad ju i en intervju som görs ungefär 10 minuter efter loppet också. Och så förvånad han såg ut på mållinjen också när Dragster tog sig förbi sista steget.
1: Verkligen, vi gick ju ganska hårt på Sobel och jag gjorde typ på alla system och nu var det inte en katastrof för då det större pengar på V75 men Sobel som såg helt klar ut sista sväng och... Jag har inga riktigt bilder av att soben är en häst som stannar i spets. Jag ska inte säga att han stannar heller. Men det var väl en kombination med att han var ensam. Och det är klart att det var tufft tempo på grejerna. Och Draxtor var väldigt bra, ska vi säga. Som gick en reell avslutning. Mm. Det ser ut som att Sorbet vinner jag ska säga, 29 av 30. 200 kvar. Men, ja, nej. jag tror att han
0: minnade 30 av 30 också om, om Kilström rycker över växlarna som fanns kvar Det
1: gör, ja exakt det, Men nu gjorde han inte det Och Dragster han dit, det var lite snöpigt såklart Men även Solen har sina fläckar Jag vet sedan Örjan gör den typen av de missar Och nu gjorde han det Och jag tycker Örjan är Fantastisk driver på alla sätt Jag vill verkligen säga det Men han, det blev fel den här gången för honom Det är inget snack om saken Och det är sånt som händer. i äh, Även Cristiano Ronaldo och Lionel Messi missar straffsparkar.
0: Det är nästan svårt att se när man ser reprisen också. När man vet att Dragster tog sig förbi att han ska hinna upp Sorbet när man går in och kollar på lopp också. Som du säger, 200-250 kvar.
1: finns ett sånt upplopp från E3-2002, långa E3 på bergsåker. Där eh, Duk Abios går i ledningen, Ebbes Arnie Elgi går utvändet. Vilka så legendariska los. hästar du plockar fram ja. nu. Hödvin uh, Lavek var med där också uh, Malabö Sökalås från Spur 11 kommer långt ut i banan, Är alltså inte med i bild typ 75 kvar alltså inte med i bild vill jag bara betona och bara flyger och vinner loppet det är ju sett till kontrasten mellan hur fort den går längs ut i banan mot dem där framme, är det snabbaste upploppet uh, jag kan minnas här på rak ja Mm. Ja, Det var det var häftigt att se, vad säger de om Dragster
0: då och att, att han lyckades vinna Det måste väl, ändå, måste väl ändå lyfta på hatten där också för Roger
1: Malmqvist Ja men verkligen vilket jobb han har gjort med Dragster Och jag tycker också att Roger visar ja, klokhetstecken att han fortsätter matcha honom över, matcha honom över kort distans Tackar nät i Paralympiatravet där han då fick en direkt plats eh, Utan fokar på, på sprinterlopp där Dragster är som bäst Uh, tycker det, liksom, det är lätt att bli där man kanske kan vara fyra 5 i Paralympiotrabiet och känna en rejäl hacka men uh, smart matchning av Roger här framöver och vilket jobb han gjort med den här hästen som jag det var mer eller mindre slut efter att ha matchat ganska tufft som unghäst uh, grymt ja.
0: ja, verkligen, i övrigt då, Seismic Wave du hörde av det där till mig med, med lite panik i rösten när, när Seismic Wave hade varit ute och värmt till V75 i lördags. Eh, och det, det, det ritades ju upp varningstrianglar efter den där värmningen också.
1: Mm. Jag måste bara säga någonting om Vericronos först som ändå var klart ja, favorit i det där loppet. Kronos mm. som Åsterboten eh, ja, var inget fel på. Eh, nu taktar nu här i, i sista sväng och galopperade. Det är klart att det är aldrig är bra när en sån häst galopperar. Jag pratar med Erik i veckan om det. Erik är ju väldigt tydlig med att på skalan när man kan vara orolig, alltså det här är ett minus, det är ingen sak på saken, att han galopperar, men på skalan så är detta ändå ganska eh, låg oro om man säger så, man sätter in det i facket. Eh, hästen gick med skor det gick fort i det läget. Han har sprungit och slagit sig tidigare, så Erik. Han var inte jätterolig, men, men såklart att det inte är ett plus. Eh, mm. Hoppas verkligen att Kronos fungerar på lördag att han är lika bra som man var minst lika bra som man var i höstas så att han blir en attraktion dels på lördag men även lite på senare ja. eh, Sesmikovia ah, Det var väl ja. ingen toppvärmning Jag är inte Sveriges bästa värmningshöga Där är du mycket bättre med och jag ville kolla med dig vad du tyckte om den värmningen och ja, vad tyckte du?
0: Ja, vad, vad, vad svarade jag? Jag sa någonting att det är väl inte så där man vill att en 80-procentare ska se ut. Man hade väl kunnat köpa det någonstans som det hade varit betydligt lägre procent, ändå ju. Men det är spel vi håller på med och det var 80 procent och han, det var ju faktiskt så att han kom i... Nu, 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 nu tycker jag det sällan att Seismic Wave tog i glänser i värmningen, det måste jag säga. tycker aldrig att han har gjort. Men eh, nog var man lite orolig vilket gjorde också att jag skruvade om. Eh, någon kupong där också, gick på seismic wave på någon här på, på spel- och lekkontoret Men eh, garderade på någon efter det där. blev lite orolig faktiskt, måste jag säga
1: Ja, eh, jag tillhör ju skaran som, eh, det är svårt att generalisera hur man brukar göra Men en värmning brukar jag inte gå för mycket på, nu var det som sagt 80% som du sa De väldigt baket i V7 direkt, man visade bilder från förra årets värmning När de års debuterade den här dagen, mot, mot den här gångens och liksom, totalt sett så kände jag att ah, men jag måste nog ändra om lite i systemen. Det fanns ju i princip som jag tyckte 2-3 hästar mot Så jag switchade om. Nu spelade det ingen roll. För att jag, jag satt äh, den här äh, som Örjan hade i fjärde på, på få hästar. Irwin Zett heter den va?
0: Irwin Zett,
1: ja. Mm. Äh, ja. På, på så det, blev, det blev skitsamma. Men jag kände att det var rätt inför. Nu blev det fel då sett till att han då vann väldigt enkelt och var helt överlägsen. Andreas Lövdahl betonade också att han var inte orolig. Nej. Men eh, man tar ju beslut som spelare Och sådär och jag vägde plus mot minis Normalt sett kan man vara irriterad på sig själv ah, så? Men, men med den info som fanns innan Så kändes det ändå rätt att eh, Gardera, nu klarar han sig den här gången Men eh, det är ändå känslan Att det är rätt på lång sikt att, att Göra så ja um, I övrigt då
0: Vad gäller den omgången, jag vill bara nämna Halo Am som jag tycker ser ut som en riktig skjutare Som ljuset. vann med här Den var ju dessutom åkandes gången innan på eh, Jägersro också. Så att det verkar vara en jäkla fin häst där. Halo Am. Så att ja, den där har nog lite pengar att tjäna. Är ju fortfarande i en låg klass.
1: Mm. Eh, jag vill jag. även nämna Moni Viking som vann Orebro International eh, han var väl knappast som bäst, det var väl känslan inför hur snacket gick, han hade varit sin tränare, Jan Lyng i Norge och inte riktigt jobbat, Jan kör ju det är ett kul intervjuer med Jan Lyng, han kör alltså 4 meter och 5000 meter det är inte så många traftränare som gör det eh, i jobben, eh, nu var ju Moni Viking bara bäst, bara bara bäst alltså snacka om att bara liksom det var en transportsträcka fram till upploppet sen tryckte Björn på gaspedalen så bara lämna övriga med 20 meter Uh, och jag spelade mot, mot honom mycket, jag trodde mycket på Algotsonet som jag trodde kom att, kunde komma till spets kom till spets, men det är liksom klasskillnad på dem, uh, så att uh, Moni Viking blir en tung faktor i de uh, större långloppen typ Harpers uh, och sånt framöver. Ja, verkligen Var det något annat
0: ifrån det loppet förresten som du, som du tog med dig?
1: Nej, Idol, ja, det skulle jag inte på. Ja, han är ju, fan var han är ärlig Ivory Di Quattro, alltså vilken, vilken härlig häst det där är. Som fortsätter att leverera den här typen av lopp. Eh, sen har inte jag någon riktig minnesbild. Av vad som händer bakom. Eh, då... eh, Algort var trea. Champardy. Vad blir han? Fyra va? Typ. Eh, något sånt. Ja ah, skitsamma. Eh. Jag har ingen take vad som händer bakom loppet. Något som jag vill lyfta fram. Men det jag gillar ja, men... det här loppet vet mycket. Orbro International. Det känns ju som en given höjdpunkt i spelkalendern. Det skiljer sig mot ett annat storlopp. Ja. Vi är
0: 86an. Vi nämner något ord om den också. Som har gjort precis som vanligt i onsdag. Med Mr Hercules som vann till exempel. Vi hade... På ett otroligt slaskigt solvård såg inte ut att vara speciellt mysigt där. Och banan Nej, såg ju smetig direkt, ut. Liksom. Ja, precis. J.H. Manneheim vann där med Mindy VF var favorit. Där jag,
1: vad gjorde Rickard Skoglund där? Var det så att han ville ha dödens med Mindy VF? Nej, det tror jag inte, eller?
0: Aj, jag du tycker inte att slutet. han provat tyck tillräckligt slutet. Nej, men är en tyck... inte väldigt speciell Mind Your Value och VF alltså? Jo,
1: det är det jag menar, och det är säkert en sån häst man kan säga vi, vi valde att i dödens för att han är bästa Aj. Alltså, jag, jag kan Har du gjort det med, sig. Say globalizer i v 868 vi ville ha dödens, men då fattar man att det stämmer eller inte. men säger du så med Minor value VF, då kan jag ändå fatta att han har gjort bra lopp i dörren, men ledningen måste väl ändå vara bättre det ser ut som att VF låter tillbaka tillbakalutad och att Rickard inte ens provar men sen vet inte jag hur de kommunicerar. man fick ingen intervju efteråt, det var lite synd faktiskt för att där hade vi velat höra hur han tänkte
0: mm. eh, i övrigt då, LQ-Vidde vilket fint kallblod han har Västholm.
1: Ja, men har ju dubbelt så snabb som övriga vilken sjuk ja, Jag har inte sett den tidigare. Jag har ju sett den i lopparkivet inför gårdagen nu. Men ja, tror jag sa ju alltså. det
0: till dig också. Det är ju jordbävning emot. Liksom, om ja, det där är det verkligen mot jordbävning
1: emot. Men han har galopperat galoperat senast så jag garderar ju. Men han kan ju springa dubbelt så fort som övriga. Ja. Eh, sen var det du Margareta säger på Valla. Det är ju trevliga lopp liksom. Mr Hercules eh, stutsa tillbaka efter ändå floppinsatsen på Aby, för att säga att det var Den här Carl Hallback är ganska bra. Det var en rejäl avslutning i spåret på den här såsiga banan. Eh, ja. Tio och en halv sista fem ungefär i tredje spår Det, det, det är en trevlig häst Så att, eh, det var väl i princip det Globalizer skrällde till mm. och sådär E3-vinnaren
0: som mm. bara var fyra där.
1: Ja Hon var nog lite ja. underspelare. det gick faktiskt helt okej okay. till Silas pokal, det är lätt att du säga måste, att Vi Anna måste nämna
0: något. också Sandra Eriksson som var så lycklig Efter Swag Swagger ja. eh, eh. Insatsen som den gick Det gick väl en låg
1: elva tid väl eller var en från spets mm. Uh, mm. Så att swagger Jättekul för Sandra Eriksson uh, Härlig intervju efteråt också till alla er då som
0: följer oss på, på det här som David pratade om på Gambling Cabin och Spel och kontoret så märkte ni att två av mina tre system inte var inlämnade. Eh, Jäkla var jag irriterad igår så alltså man sitter också stressad. Man, eh, jag vill alltid ha det senaste, jag vill ha de senaste värmningarna. Jag vill dra ut på den när jag ändå och sitta med datorn framför tv:n. För jag, 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 ja, jag vill inte lämna någonting åt slumpen på de här systemen som vi gör. Men bara två av tre kom in, det var ju strul med ATGs sida och det, ja, det blir ju irriterande när man väl sitter där och inte får in grejerna om man får DMs på Instagram och på Twitter och folk skriver varför man inte har lämnat in och så vidare. Det kändes ju jäkligt surt måste jag säga.
1: Ja, det var ju inte bara för dig utan det gäller ju sidan generellt och vi ska säga det att ATG hade ju haft strul i många år men efter påsken förra året och det var det här generalknaset när han fick flytta på start, V7 på starten två gånger så har det funkat. Alltså jag kan inte på bra kan säga något större strul och så vidare och gårdagens strul drabbade bara... vilket vi också har betonat
0: ja, tidigare vi att vad, det... vad
1: bra det har funkat vad skönt det har varit man ja. har ju Tidigare
0: när det var här strulet så, så hade i alla fall jag marginaler att jag tänkte att ja, det är lika bra att lämna in här nu så att det mm. liksom inte blir strul sista 45 minuterna eller någonting. Ja, men blev, just, det funkar så bra så nu satt man ju där och, och hade is i magen igår. Ja men
1: så är det och det är teknik. men avansas kan också lagga ibland under börstid. Det är sånt, jag, någonstans kan ska landa i det och det var nog bara andelsidan som drabbades igår. Men det är klart det är surt man hade pluggat. Jag fick också bara in två av fyra system. Uh, så att, äh, det, det är som det är liksom. det, det är tråkigt men, Och jag fattar att folk är upprörda Men jag kan ändå landa i att där och då är man irriterad Men jag kan ändå landa i att det är sånt som jag har lärt mig leva med Mycket mer än dåliga strategiska beslut Inom uh, ja, men, ja, travet eller andra faktorer Det kan störa mig mycket mer Men bara så att slänga ut, Typ att man fick gå på trav förra sommaren Och vara på travbanan utomhus När smitspringen var låg Det var ju ändå ett aktivt beslut det här är ju tekniken som fallerar och med tätt in på start. Visst, det hände en kvart innan de har skjutit på det tidigare. Nu kanske det upptäcktes för sent så de sköt inte på starten. Det kan man tycka vad man vill om. Men det är ändå tekniken som felar Det är ju liksom inget aktivt beslut. Men att någon aktivt beslutar att nej, det är, smittspridningen är låg men vi får inte vara på trav utomhus 500 eller 1000 personer. Sen det finns det ju ett grader där det. Det är travet som bestämmer det. Sen även då Folkhälsomyndigheten som inte tillät någon form av publik på allsvenskan för sommaren. Den typen av beslut gör mig mycket mer irriterad än sånt här. Ja, ja, ja det
0: som du säger det är lite shit happens men det är irriterande när man väl sitter där för alla andelsköpare skull om inte annat också som har laddat upp inför en onsdagskväll med jackpot som du ju ja. var också. Mm. Så är det. Men vi släpper den skiten och hoppas att det funkar bättre på lördag igen vad gäller onsdagens tävlingar alltså. Så stänger vi den dörren där. Mm. Eh, apropå publikfrågan, du var inne på, på, på det nu. Eh, jag hade några kollegor, några kompisar hemma i byn som fick besked här om dagen faktiskt från Solvalla att de var så otroligt lyckliga. De hade ansökt om plats då på Solvalla som är begränsad såklart på grund av pandemin. Men hade fått platser där de var så otroligt lyckliga så de hade fått ett glatt besked att de var välkomna till, till Solvalla sista helgen i maj oavsett hur många det var. Det var, det var
1: ett glatt igen kan jag säga. Vad, vad känner du? Eh, det beskedet kom igår va? Onsdags, mm. där säga att man kommer hålla, som jag uppfattade, kongressen, Valla krog, bistron, sen vet jag inte om det var ströget, men restaurangerna är öppna. Ja, eh, alla på sport, eh, men enligt restriktionerna som gäller för sporten då liksom. Eh, och annan idrott. Och då pratar vi alltså max fyra per bord enligt de restriktioner som finns nu. Det finns ju planer på att lätta det här 17 maj och verkar gå neråt nu, men Fyra på bord och ja, det blir ju inte samma drag som vanligt Men ändå att man kan vara på plats Det är ju en stor lättnad för oss som verkligen vill vara på plats Det kan ju inte alla vara på plats För det är ju begränsat antal Men att folk kan vara på plats är ett stort plus Sen hoppas jag även på att det blir någon form av lättning Jag läste Expressen idag Noah och journalisten där, skrev om att Fotbollsförbundet skulle ha möte med Folkhälsomyndigheten idag Och då skulle man prata om Ja men, försöka öka publiktaket Innan EM-uppehållet Och då gissar jag att travet slinker med, med att man kan vara någon form av publik, då, främst elitloppet. 500, kanske 1000 personer utomhus. Det gör ju väldigt stor skillnad mot noll. Så ja. att, eh, nej, positivt äntligen att eh, vi snart kan vara på travet.
0: Verkligen, och eh, vad härligt för Solvalla som kommer att kunna bevisa att man på ett säkert sätt kan ta emot eh, gäster i restaurangerna. Va? Som du säger, fyra om fyra, gott om avstånd. Ja, men så sen, sen kan ju
1: inte sova lämna liksom världsgaranter om du har avstått om du är i riskgruppen och har avstått vaccin ja, då kanske du skiter och gå dit liksom jag menar, mm. kan ju inte göra menar följa restriktioner du går Nej det, det det jag,
0: man, jag tror också att när man har jobbat med de här publikprotokollen att det finns saker att göra man har lärt sig någonting av den här pandemin också Mm. att, att ja, jobba med lite funktionärer kring toaletter och så vidare, att inte samlas köer. Jag tror att man kommer sköta det där på ett alldeles ytterligt sätt. Ja,
1: Sovala tog ett, ett steg längre. Jag läste Jörgen Forsberg i en intervju som sa att man ska införa slotttider eftersom det inte är så mycket folk som kommer ja. till Sovala lite så är det liksom att ja, men för att undvika det, jag kan säga så här, jag kan komma till Sovala mitt i natten, om de vill bara för att vara på plats den helgen. Så att <laughs> ja, det är ja, skitbra lös. löst. Jag, jag betvivlar Nej. inte det. Nej. Nej, så att det där är jättebra bara löst och jag hoppas nu att vi får vara så många som möjligt liksom, så att det ändå går jag, menar, jag kan inte tänka mig att det är någon risk för smitta nu gissar jag, jag är inte epidemiolog men tusen pers utomhus på Sovalla Stora Arena med inhägnade områden borde gå lösa på ett smittskyddsäkert sätt tycker jag då och, och återigen man kan inte gå dit om man har avstått vaccin och är i riskgrupp men övriga bör kunna klara av det på ett bra sätt. Ja. Nu går vi in på
0: veckans gäst kortis om den gästen, din uppfattning så här innan vi pratar med dig jo.
1: Eh, Rejo är ah, men lite kontroversiell tycker jag Hörde en intervju med honom Eller en debatt mellan honom och Svante Båt på Travronden Väldigt bra intervju, eller bra debatt där de pratar om förbudet kontra emot Och Rejo har ju väldigt tydliga åsikter Åt ena hållet Och det blir kul att snacka med honom och se vad han står i olika frågor Ja det är härligt att få ropa upp Veckans
0: gäst i Travpodden En efterfrågad, efterlängtad gäst Vad jag har förstått Rejo Liljendal, hallå Rejo
2: Ja hej på er, hej på er
0: Välkommen till podden.
2: Tack så mycket. Tack så hemskt mycket.
0: Jag ska säga dig David att för kan det vara drygt 20 år sedan någonting så när jag hade börjat jobba på Kanal 75 nu Kanal 75 var nystartat så, och
1: Jag, jag, jag vet inte ja. vilken story du kommer att Nej, exakt
0: jag, 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 jag kanske. Vi får se. Eh, hur som helst i alla ja. fall så var det Johan Edlund som jobbade. Det var jag och det var pff, det var länge sedan. Norska, ja typ professorn. professor och Molle Jaha. kanske var med också på något vis Då var det alltid en högtidstund. Mm. Då hade vi avtalad tid där på V86 Direkt hette man sände ut på banorna då bara Man fick ju följa eh, live-sporten ifrån Om man åkte ut till exempel på Rommel Eller på Rättvik eller på Dannero Så kunde man se då tävlingarna från Valla Direkt så det spelet precis. Ja. Då hade vi en avtalad tid nere i Stig och Johansson och var första man eh, Och det var alltid en högtidstund för mig den veckan då, vi, då tog Rejo emot Alltid vänlig, Stig att ofta Inne på sitt kontor kommer jag ihåg. Och Rejo tog alltid emot prick. Skulle man vara där en tid och så gick man igenom alla, alla hästarna. Och när man var ny i sporten så var det alltid otroligt trevligt att komma in och prata om alla de här fina hästarna ni hade i Och Kommer du ihåg den tiden? Det var ett stort ja. ögonblick för mig det där.
2: Ja men det var ju trevligt surr. Det var ju lite allmänt idrottssurr och hockeysurr och travsurr och... Ja, men det var trevligt. Det var mycket trevligt faktiskt. Ja, det var, det.
0: var verkligen det. Hur, hur, hur var den tiden som, som första man hos Stig? Hur många år blev det till slut?
2: Ja, det blev drygt 30 år och eh, det är klart att eh, det var väldigt bra tid och eh, lärorik tid framförallt på alla håll och kanter. Och, eh, det skulle jag gärna vilja att många av de här ungdomarna fick vara med om som är på väg uppåt i sporten. Mm. Men, men, men där och då, du var ju väldigt länge
1: och stig så det är nästan, nästan som att ni var parhästar och lite oskillaktiga. Och jag hade ju aldrig hört dig säga att du vill bli egen tränare. Hur kommer det sig
2: att du valde att gå din egna väg slut? ja men Det var ju det, det var, det var ett ju rätt så hastigt beslut att eh, bli egen tränare. Då hade jag egentligen inga tankar att bli egen tränare för att... Eh, det fungerade till den punkten perfekt och eh, sen kom det här avgörandet och eh, ja, sen som alltid vill jag gå fullt ut in i matchen och eh, då bestämde jag att bli tränare och satsa på det och eh, den vägen är det helt enkelt.
1: Mm. Men jag måste fråga där, var det någon schism kopplat till att du, Lenard Stigo, för att utåt sett så har det känts som att ni i alla fall inte har pratat
2: med varandra så mycket
1: efter det. Kan man... Nej, som jag, jag
2: har sagt att jag kommer aldrig att gå in i det, in i det där och eh, kommer inte att göra det nu heller. Jag kommer inte att berätta någonting om det och eh, sen har vi pratats vid efter varandra och eh, det är om detta. Mm. Men hur är relationen idag? Ni hälsar Absolut, som ni och växlar ett par ord så att det är inga problem.
0: Vad, vad tar du med okay. dig från de åren, Rejo, med alla framgångar som ni hade? För det var ju precis som David säger här, det var ju ett, det var ett team man förknippade där med och så, och så massvis med duktiga hästskötare också som var där under lång tid. Eh, vad tar du med dig från de där åren? Vad minns du bäst?
2: Ja, men det är klart att du, du nämnde också att det var en organisation, det var ett team. Eh, det var ju stig som fall, fällde avgörandet i alla frågor som viktiga och livsavgörande och sen verkställde jag helt enkelt det som han ville att det ska bli gjort och många bekväma och obekväma beslut men jag lärde mig att jobba stenhårt och tro på det man gör och framförallt sätta hästar i fokus och hästarnas hälsa och ordning och reda i omgivningen och i stallet och se till att hästarna mår bra. Det är de som presterar och det är idrottsmänniska.
1: Mm. Men du började stiga så då Ungefär 83, kan det stämma?
2: Nej, jag började 77, va? Oj, och slutade... Ja, och 2013.
1: Ja, så det är mer än 30 år, det är alltså 30, mm. ja, det, 34 år, 35 där, ja. år. Ja. Du har varit med på en otrolig resa, för vi säger, alltså, det är en dynastin av svensk transport som egentligen saknar lite motstycken. Ni vann elitloppet sex gånger. Uh, för att nämna toppen på Isberget det var ju total lägstuga på 80- och 90-talet en siffra jag tar med mig är att Stig och Johansson som kusk vann 190 lopp på Solvalla mm. 1990 uh, den siffran är rätt svår att ta in när man säger att Örjan och Jorma som vinner 2-3 lopp per tävlingsdag landar på ungefär
2: 100 nu med. Ja, precis. Och, uh, det är klart att uh, det var dominerande siffror men, men som sagt jag började som andra tränare och 83, 84 någonting där jag drog ner antalet passhästar och då skodde jag, körde fort och hade en passhäst den tiden och eh, ja, jobbade vid sidan om honom och eh, fick köra många bra många bra hästar och eh, körde många gånger i andra hand efter honom, både Solvalla och V75 och ja, och man lärde sig en hel del av det så att eh, man skäller på kuskarna idag så kanske kan man, ha, man har befogat många gånger. Men, men så är det ju. Jag förstår det. Men
1: vi, om du har ju väldigt många år det här och vi pratar om din dynasti. Kan du peka ut en absolut höjdpunkt under åren och Stighån? Ja
2: åh, men det är klart att det finns en höjdpunkt när jag fick en häst som heter Vianjon i min vård. Och eh, jag glömmer aldrig att Stig så till mig att ja, får du den här hästen att fungera så är det världsstjärna. Men han är mm. dum i huvudet sa han så att eh, det, det är inte lätt. Ja, jag jobbade en vinter och året efter gick jag världsekåret i Halmstad och eh, sen vann han ett loppet och lotterian och några andra stora lopp som femåring så att eh, det blev en världskärna. Mm.
1: Så Donian är favorithästen kan man säga kanske?
2: Ja det var på den tiden. Han var ju stenhård i cyket och stenhård i skelettet och bena. Och tålde den träningen som få hästar tål. Men, men han blev bäst på den tiden. Och jag tror att han förlorade ett eller två lopp som femåring. Mm.
1: Du, eftersom han ligger där lite extra varmt om hjärtat, hur känns det att stallfiket på Solvalla är döpt efter honom? Ja, om man tittar
2: några gånger efter det och det, det, är att det, det är rätt så stort faktiskt. Man funderar många gånger på de här resorna som man gjorde med honom till åtaliga resor i Italien och ja, Frankrike och USA ett par gånger och... Ja, det, det, var, det var en härlig tid faktiskt. Det var mm. det.
0: När, du, när du säger det där, när man, eller vi har, många poddar har vi gjort och många gäster har vi haft, David? Nej,
2: 56.
0: Tror jag. Om, man, om man säger att merparten av de, de gäster vi har haft under de här avsnitten inte känns som några nostalgiker. De har ju haft mycket att se tillbaka på. Många av dem som jag har pratat med, det känns inte som att det liksom är, ligger travtränare eller... Eh, kuskar liksom nära till hands att vara det, att blicka tillbaka sätta sig tillbaka och titta på, men kolla det här har jag gjort hur är det med din bit, vad gäller det?
2: Nej men det är så, jag brukar aldrig säga att man ska inte titta så mycket bakåt, man ska försöka fokusera på framtiden, men, men det är helt klart att skapa distans till livet och eh, i branschen så bör man ju titta vad man har gjort rätt och vad man har gjort fel och lära sig naturligtvis av misstagen och eh, sen ta med sig de här bra bitarna som man har gjort rätt och det brutar jag inte på. Det brukar jag göra. Jag har hästar som jag har försökt träna efter de idéer som jag har haft och fortsätter att ha.
1: Ja kul. Men Kan man fråga dig lite konkret när du slutar stiga, vi behöver inte prata om varför du slutar men du drog igång en egen rörelse och har ju tränat efter ditt huvud. Kan du säga lite grann hur du skiljer sig mot hur du jobbar och stiger?
2: Ja, jag tränar definitivt mer. Sen är det ju så att hästarna tränas mer och eh, kanske mer på mjukare underlag och sen tränar jag lite tuffare än vad det gjordes på den tiden. Men det är klart att testmaterialet har blivit bättre och de tål ju att tränas tuffare men eh, träningen på mjukt underlag och eh, träna tuffare, det har jag definitivt gjort.
0: Mm. Är det, är det okay. du tror att, tror att det ser ut så rent generellt eh, nu för tiden jämfört med om man backar då till, till 80-talet till exempel?
2: Ja, det har ju bevisligen utvecklingen gått åt det hållet. Det är ju eh, dagens tränare, det är väl Daniel Reden i spetsen och eh, många andra åker Svanset började på sin tid men men faktum är att en människa som jag uppskattar av högaktare är ju våra gamla veterinär Lars-Erik hos Stig som redan i början på 80-talet pratade om en sambana. Då fanns det ingen plats och möjlighet på Albu och den vägen är men han var ju en ja, föregångsmagn i svensk transport och eh, huvudet högre än många andra. Mm. Men
1: är det så du tränar idag huvudsakligen? Du är på julmyra va? Ja, ja vi
2: tränar julmyra och eh, vi har väl haft lite sämre barn, barn, barnförhållandena här nu ett par år och inte riktigt lika fint som vi hade för två år sedan men eh, vi är på väg åt rätt håll nu igen och eh, det ska vi bli lite förbättringar här så snart framtid så att eh, vi kan återuppta träningsfilosofin till fullo och eh, då ska vi se.
1: Jag tittar på din träningslista. Du har 29 hästar på listan. De har minskat ganska mycket. Se till hur det var när du drog igång där 2013, 2014, eller Formel 1. Är det medvetet eller har det bara blivit så?
2: Nej, men det är medvetet. Det är helt enkelt så att eh, största orsaken är det att eh, det är som alla andra i sporten. De har problem med att få kompetent personal, och eh, det är det som. Eh, drabbar sporten och eh, det är på grund av det jag har dragit ner verksamheten från över 900 90 hästar ner till eh, 30 hästar och eh, det är den nivån som jag vill ligga på. Det kommer inte att bli mer. Men sen har jag naturligtvis eh, 12 eh, tvååringar hos Ville Karolatti typ på Bjärtdorp och sen har jag eh, fem amerikanska hästar hos Marcus Melander i USA som räknar jag med som mina hästar och eh, det är klart att jag har lite mer än de hästar sen har jag lite konvalesenter också bortplacerade så att eh, det är några till men det är klart att det är personalproblemet som vi alla inom sporten jobba med.
0: Men du, det där är ju, det där är det där väldigt spännande för att jag tänker man pratar ju ofta i termer, eller vi gör och jag gör, att hur kommer det se ut i svensk transport om, om 10-15 år när det är så lite folk på banorna och det blir svårt att rekrytera hästägare framförallt. Eh, du ser att det är svårt att ha fler hästar i träning för att det är svårt att ha kompetent personal.
2: Ja, det har jag sagt förut att jag behöver 100 killar som har 100, 150 hästar i träning för att eh, Kvaliteten på personal har försämrats. De här toppskötarna som vi till exempel hade hos Stig på 90-talet och början på 2000-talet, de, de finns inte längre. Det är några få, men de kommer börja komma till åren och deras belastning ökar. Så att de här skolorna, som så kallade Travskolorna och Travgymnasierna, deras produktion är undermålig.
1: Men okej, okay, det här måste vi bända ut. Du menar alltså att ditt stall inte är större för att det är svår, svårt att rekrytera att sköta? Är det, är det så klart?
2: Det? Konkret. Mm. Eh,
1: och vad gör ni, du ni branschen för att skötarna ska ha det bra? Eller
2: vad vill, skulle du vilja locka med för att de skulle vilja jobba hos dig? Ja, men alltså, jag kan bara berätta för mig själv att vi betalar. Eh, avtal sen gäller vi betalar bra. Vår personal de har ju samma lön som en ute, utexaminerad polis till exempel och sen har de vissa övertidsersättningar utställningar, utställningar. 1% på inkörda pengarna som sin pass springer in. Ja, mm. med mera. 13% mm. av förra årets inkomst som semesterlön och eh, så vidare så att jag tycker att det är vettigt betalt. Sen är det ju bra yrke. Naturligtvis duft, jag förstår det. Men vi alla i branschen som har varit med några år så vi vet att våra tränares arbetsbelastning ökar hela tiden också.
1: Mm. Men vad är din analys av det här då? Varför vill inte fler jobba som skötare inom travet?
2: Ja, jag, jag vill inte säga sena starter på V75, det vill jag inte göra. Men, Nej men du, du får säga vad du tror, alltså, vi frågar ja, dig att ja, det här är ett jätteproblem för travet. Det är ett jätteproblem för travet, men jag tror att det är utbildning. De får en helt felaktig bild och helt fel utbildning. Skicka ut ungdomarna till Travstallar och få dem lära hur trevligt det är att köra häst, hur de ska sköta häst och tycka om sina hästar. Istället för att sitta på skolbänken upp i jämtlandskogen, Det går ju inte.
1: Men okej, du menar att de får inte tillräckligt mycket praktisk utbildning? Exakt, så? exakt. Uh, jag förstår. Uh, har, är det någonting som du har kommunicerat i de här skolorna? liksom Att du skulle ha på ett visst sätt? Eller
2: ni aktiva? Mång, eller hur ser den dialogen ut? Många år sedan tillbaka, men det händer ingenting. Och uh, det är klart att uh, det drabbar i sporten. Det drabbar tränarna. Och det drabbar... Uh, hela branschen spelet allting för att eh, tränarna måste ju skära ner verksamheten och sen är det ju också så att eh, hästarna blir ju lidande när de har 10, 12, 13 passhästar per man och eh, det är ju klart att produktionen sämras då.
1: Vems fel är det här tycker du? Vem har du påtalat det här till att det här Ja, det är
2: helt klart att det är det som bör ju ta tag i de här problemen lite allvarligare med järnhand än bara sleta över problemet och tycka att ja, tränarna gnäller när de inte får folk och se si och så. Men SD bör ju skärpa sig i vissa bitar tycker jag.
1: Du, in, jätteintressant här, innan vi lämnar ämnet bara. Du hävdar även, eller du är lite inne på att CNV 75 start på lördag inte gynnar branschen på det sättet. Du tror du missgynnar också eller?
2: Nej, men det är klart så här att eh, när man är hemma från lördagsdävlingarna från hemmabanan klockan eh, halv tio. Då är det väl inte så trevligt att sitta och kanske umgås med andra kompisar till ungdomarna. Så att, eh, det försvinner en kväll och sen är det ju ökat utbygg på söndagar också. så att eh, Då måste de iväg kanske på söndag morgon eller jobba helg och sådär. Så att eh, veckorna blir runda och... Eh, Naturligtvis när hästskötarna blir trötta så blir ju ja, blir humöret sämre och eh, tappar de lite intresse också. Så att, eh, det är klart att eh, det är en tuff bransch men eh, det var lite lättare för Man ska säga att det var bättre för men det var lättare för när tävlingarna var på dagen på lördagar och eh, de kom hem i kristlig tid när de startade på hemmabanan och eh, det... Det kunde de göra lite annat också än ja, ta hand om hästarna och rulla bandage.
1: Mm. Ja, intressant. Det här är ju politik som är väldigt viktig. Jag menar om du som en av de mest framgångsrika tränarna de sista tio åren får vi säga har dragit ner på grund av det här så är du helt klart
2: oroväckande för branschens skull. Ja, det, det så är det ju. Det, det är lite grann utan egoistiska skäl för att eh, slippa oroa dig hur många hästskötare som kommer till stallet på månaderna. och eh, Eh, hur många som orkar hålla på med det här och eh, sen eh, är det ju moralen på många eh, har blivit väldigt dålig just den branschen att eh, när de säger upp sig så går de dagen efter och eh, då står du där 7-8 hästar utan skötare och det får du dela och delegera på de andra och det belastar dem och eh, det är en snöboll som rullar och eh, trots allt har vi ju kraven på oss att verksamheten ska fungera och rulla på oss med tävlingsschemat och så, så att vi måste prestera. Det är ju trots allt prestationerna som gäller i branschen. Mm.
1: En annan fråga bara där som lite annat ämne. Du var inne här i en debatt tidigare om barfotarbalansens vara och icke-vara på yngre hästar där du då förespråkar att tränarna ska välja själv. Kan du säga lite grann hur du resonerar runt det?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag resonerar så här att eh, jag ställer en motfråga. Vilken tror ni belastar hästen mer, gå barfota eller har jättetungt balanserad fram? Eh, nej, jag,
1: jag nej. kan inte svara på det. Men, nej, eh, det, jag, det
2: finns väl, jag, kan man... jag kan bara tro ah? att eh, den som går med järnskor jättetungt balanserad fram det ökar belastning på frankringen på unga hästar och eh, om det är någon som säger något annorlunda så får de väl tycka det, men sen är det ju också så att det är som allt annat man måste använda de här bitarna med förstånd samma gäller barfota, balansen, jänkavagnar och allt annat det är inte jänkavagnarna som är boven det är helt enkelt att hästarna kanske många av de här fallen när de sänker tiderna är inte tränare och förberedda till de snabba tider som krävs Att nå prestationerna Det är det största problemet Men barfota balansen ja, Är helt klart det mest Gynnsammaste och skonsammaste För en häst att springa på Och eh, Jag tycker att eh, Det är inte varken Skadligt eller gynnsamt För treåringarna att köra barfota Om Banan tillåter om hovkvaliteten tillåter. Men det är ju också en tränarfråga. Det är tränaransvar som måste tas fram då.
1: Men Reo, jag måste bara fråga där då. Du tycker inte det finns någonting i att barfota på treångar korta karriärerna?
2: Nej, jag har svårt att tro det. Jag har svårt att tro det.
1: Varför tror du Frankrike har infört barfota på treångar?
2: Vi ska inte lyssna på vad fransmännen säger. De... Nej, nej, nej,
1: nej, jag bara frågar vad, vad vill du tror deras teori är varför de gör så. Nej.
2: Jag, jag vet inte varför De har fina barn och fina underlag Och eh, var, varför De har, det, det kan jag inte förstå Men de släppte ju löst också Så att det är inte så konstigt de ja, Nej, nej. 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 nej.
1: Det, det, har,
0: det har du rätt i eh, Ska vi gå in lite grann men okej,
1: ja, Vill du ställa en förfrågan David? Nej, jag vill bara ställa, men det, bara kort Jänkar också, du trodde inte att det Påverkar heller, du tror inte att, att För att motargumentet är ju att Hästarna får springa för snabbt, för tidigt och kanske korta karierna du tycker inte jänkar vagnen heller och håll där?
2: Nej men det är ju inte hela sanningen. Det är som jag säger att det, det är de här hästarna som eh, inte är förberedda till de här tiderna som inte är vä väl förberedda till de här tiderna. Det är klart att du kan få reaktioner om du kör en vanlig vagn och sänker från 15 till 11,5. Det kan du ju naturligtvis få reaktioner då. Och du kan få reaktionen när du kör 16-2 veckor i rad. Du vet, det är en väldigt svår fråga att säga att en har rätt och en har fel. Men jag har svårt att tro att det är barfota balansen och jänkavagnar som är största boven. Jag har haft hästar som har uh, gått barfota som treåringar som har gått bra och uh, fortsatt gått bra och uh, gått i jänka och, uh, uh, alltså det, det är helt klart att det uh, uh, det är inte det som är sanningen. Många utav hästarna springer mycket lättare i jänkavagnar och eh, sen en sak till de här jänkavagnarna, jag tycker att tränarna ska själv begripa att inte köra våldsstarter med de här jänkavagnarna för de är inte gjorda för det men eh, det är många utav de här som praktiserar det och provar med det nu också jag såg förra gången på V7 i Örebro också, det var någon som mm. gjorde det som har varit motståndare för det så att äh, jag tycker det är, det, det är inte det men, som Men det,
1: det här är jätteintressant, men vad, vad tycker du om inte det här är saker som då enligt dig kortar karriär. vilka argument tycker du vi talar för att hästarna kanske ska vara bra i flera år än som två, tre, fyra -åringar?
2: Ja, du menar om de går bara barfota av Genkavang?
1: Ja, men att det var ett exempel, att det är ett argument för att hästarna får kortare karriärer att de springer fort för tidigt och inte är mogna för det har du någon konkret åtgärd som du skulle vilja göra för att eh, eller fler hästar ska vara med en bit upp i åldrarna?
2: Ja, det är en bra fråga. Men det är ju helt enkelt så att av och går framåt, hästarna blir starkare och eh, sen är det ju klart att eh, det finns också lite grann i tävlingsprogrammet att göra. Fördela de här pengarna typ E3 och eh, även kanske Margareta-serien till flera hästar som kan tjäna delar om de loppen till exempel att en kan tjäna 150 istället för 300 och göra en serie med lite lägre klasser och högre klasser typ. Jag ska inte ta någon exempel men eh, New York Sire, Pennsylvania Sire i USA där det finns olika divisioner, olika kategorier där hästarna, flera hästar kan tjäna mer pengar och eh, då kan de tränarna välja motstånd för sina hästar och ja, alla är inte topphästar men som programmet är nu till exempel i E3, det är en som vinner och eh, då många gånger den bästa hästen och naturligtvis är det ju så, men, men sen är det ju man kunde dela de här pengarna och göra olika divisioner, det kanske inte är så dumt i det men jag vet inte mm.
0: Nej. Du Rey, om vi går in lite grann och kika på eh, ditt material här och dina framgångar som du har haft på kort tid ljus, sen du drog igång. Jag kollar bara här på, på dina resultat eh, och redan är du uppe i fem stycken grupp ett loppsegrar. Eh, vad, eh, du? Ja, vad, vad säger du om det?
2: Jo men det är klart att det har blivit lite framgång och eh, det, det är ju hästarna som producerar och det, det är klart att man ska sätta hästen själv i fokus och, och framförallt att mina trogna medarbetare i stallet, hästskötarna, de har jobbat hårt och skött de hästarna väl som jag vill och hovslagarna, transportören och veterinärerna som har sett till att hästarna mår bra och, och ja, Sen har jag kanske gått ut på månaderna någon själv också. Så att eh, det är klart att det, det är team som gör det. Det är ju ingen enmansshow som jag brukar säga. Det, det är många bitar som ska falla på plats. Och du mm. är det framförallt. Ja.
0: Eh, om du kikar till de här då, så du får rätta mig om jag har fel här. Men, men största pen, eh, segern penningamässigt var Schaun, där för tre åringar vann i Grant-bok och vann 1,6 miljoner 2016. Är det, är det största segern hittills väl?
2: Mm, ja... Sätt till pengar i alla fall då. Sätt till pengar är det ju det naturligtvis. Och det var en bra dag för Policy och Trot var tvåa. Just det. Vi körde in en hygglig slant en dag. Och, eh, jag tycker att det, det, det var en bra framgång. Men det var ju två bra treåringar. Och, eh, det blev ju snabbloppshästar utan dem där. Så att, eh, jag, tyck, jag tycker att det var, det var två bra hästar. Och, eh, ja.
1: Minhet sviger ganska snabbt Vad gjorde Grant Buko som uh, snabbloppshäst?
2: Ingen aning, jag tror att han ja. är död
1: mm -hmm. det här, okay. ja, det, det. Jag tänkte du sa att det blev två bra snabbloppshästar Jag ska ja. komma på vad han hade gjort
2: Han gick på snabblopper, han gick till Finland Och ser vet jag inte vad som hände med, med honom och, och, han, De hästarna flyttades, eller ja, blev uppsagda från mig ja. så att, Precis, och Policy of Truth han. också
0: ju Har inte startat sedan lämnade din träning där 2019 ja. va?
2: Nej, gaffelbanskada och eh, det var ju två eller tre gaffelbanskader och då ja, rekommenderade jag att han skulle gå i pension så jag vet inte vad han gör nu.
1: Nej, okay. Nej, du har en ja. fråga där Bob på, på det ämnet. Dina hästar när de kommer tillbaka efter uppehåll är ju ofta väldigt väl förberedda. Det är sällan de behöver lopp i kroppen. Kan du berätta lite
2: om hur du resonerar där? Ja, men det, det, det är en bra fråga. Eh, det tycker jag att eh, det har jag lärt mig mycket av att de ska vara väl förberedda när de kommer ut så att de tåler en resa. Och, eh, det är helt klart att eh, det materialet som vi har nu så tränar hästarna mycket på vintern och eh, vill tävla med dem på sommaren för att eh, ja, jag tycker att det är mycket roligare att åka på tra på sommaren <laughs> än på vintern. Ja, så att, ja. <laughs> och, eh, det är klart att eh, vi, de får en riktig grund på vintern sen får de några reella Rejäla jobb och ja, sen ska de väl vara färdiga.
1: Men en fråga på det där. När de är så väl förberedda i start ett, är inte risken större att de kanske inte tar ett kliv till start två? Du menar att du toppar så mycket till först att du inte får någon liksom effekt på det
2: loppet i kroppen? Ja, men de är inte toppade. Det är de inte. Nej, okay. Nej de är, de är okay. väl grundade och men de är inte toppade. Jag har inte kört någon väldigt väldigt snabb. Jag sällan sällan kör jag fortare än 20 med dem. Så att, eh, det, det, är, det är väldigt sällan. Då ska det vara några exceptionella hästar som jag kör 18, 17, 18 med dem. Och, eh, det, det, det är de som jag tror att, eh, ska vara klar nästa nästa är de
0: Ja, det är spännande. vi yeah. ska strax gå in på, på helgens hästar här också. När jag kollar till dina resultat och dina framgångar, Rejo eh, under din tid här som tränare också så är det ju lätt att ta fram en sån häst som du ofta pratar i varm om i intervjuer och sällan jag såg det så rörd som när Nadal Brolein hade presterat bra. Hur, hur nära
2: kom du Nadal Brolein? Ja, det var en... Han var väldigt nära mig. Han var, usch, det var ju en väldigt känslosam häst. Det var en häst som jag köpte in som hunget till innan och, och och hade lite gropar i asfalten som två-treåring och ja, sen tränar vi på och han han gjorde allt rätt och han hade sköra ben men gudabenådad huvud och ville springa och ja, han 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 ligger fortfarande väldigt nära hjärtat på mig Mm
1: du, du frågade där, ja. Onkel Invest Som de och Herre gick den här tiden Visst hade de flera hästar hos tidigare Bland annat Grand Book och de här Ja,
2: de hade 24 hästar när jag sa upp dem
1: Jaha, du sa upp dem Kan man fråga vad som hände där? Eller? Ja,
2: men det var, ju, det var ju helt enkelt Att jag och min personal Behövde arbetsro Så att eh, Aha, okay. jag, jag var lagkapten i det laget Och fällde det här avgörandet Och det var, det, det var hårt att säga upp de här topphästarna många av dem, men, eh, men det fanns ingen annan utväg. Jag tänkte säga det. Du var inne på det
0: här tidigare dig, när du var första man och Stig och sa att ja, men ibland fick man ta såna beslut som man, som man kanske inte ville göra eller, eller föra fram saker som var, var jobbigare än andra. Eh, hur jobbigt var det här för dig?
2: Det var jobbigt. Det var väldigt jobbigt men det var en solkral. Det var, det var inga tvivelaktigheter i det här fallet för att eh, jag gick i bräschen för min personal och eh, för mig själv. Och, eh, jag, jag är rak och rejäl. Jag, jag brukar säga som jag tycker. Och jag, jag fällde det avgörandet. Jag tycker att det var helt rätt. Ja. Men för man får man var fråga, du här arbetsro. med att de var
1: intensiva eller lade la sig i träning? Ja, Nej,
2: det fanns saker som var oacceptabla. Okej, ah, okej. Okay.
0: Okay. Hur är det att se Nadal Brolin idag tävlar Ejo?
2: Det är tråkigt Är det då? Ja, Jag tycker att hästen Borde vara pensionär men han gick väldigt bra Senast och det var glädjande Jag tycker att Björn har hanterat Hästen rätt och det är ingenting Att säga om men Jag tycker att En gammal gubbe är väldigt bra vän Och haft mycket ont i sina dagar Så han borde gå i pension Mm. Men är inte det lättare att säga, jag förstår
1: att du känner så att du har haft väldigt stora framgångar om honom är inte det lättare att säga om andras hästar än när man själv tragglar på med en hellre häst, alltså han, som du säger han var ändå trots allt två år på V7 senast Ja, han
2: gick bra, det är säger jag säger är att han, han gick bra, men så är det ju, jag ska, andra får träna sina hästar hur de vill och ägarna får göra precis vad de vill vi är i händerna på dem och så är det ju, men jag, jag säger det här som känslomässigt att jag tycker så väldigt mycket om häst.
0: Ja, såklart. Eh, och ni var väl, vart ni tvåa i elitloppet innan det var klart där? Propulsion var väl före där något år?
2: Ja, vi var två eller trea. Men det, vi, vi var två. vi fick vi fick ju en uppgradering där som ett andra pris men ja. det är klart att det var, det var trevligt och sen var, andra, väl, var vi två i, i åringen också efter Propulsion så att jag hade, jag hade hellre sett att man hade vunnit på ett regelrätt sätt, men så är sporten. Fantastisk häst ja. i alla fall. Bra häst, bra huvud.
1: Ja, eh, men intressant. Ska vi gå in på lite på dina starthästar till lördag? Det är ju storlopp på Årby på lördag i Kungapokalen, Drottning Silvias pokal, men då även en häst på V75. Jag måste bara fråga, i Massal som var en av förhandsfavoriterna, årsdebuterade på ett bra sätt på Sovalla, men galopperade visserligen i försöket, men varför var inte han lika bra som i försöket? med mm. är din analys där?
2: Ja, han slog sig knät och eh, det var den dagen förstörd. Vet så att det, det var väl ingen större fel på hästen, annars Erik var nöjd med värmningen och eh, sen skulle han vara ivrig gå iväg och eh, ja, slog sig knät och hoppa, Så, att, så kan det vara.
1: Vad är... väntar för honom framöver?
2: Jag är kanske är inne och kör bridesgran i Halmstad, det tror jag nog att det blir så. Ja okej, okay. spännande.
1: Ja. Du Rejon, när jag,
0: när jag har följt dig nära, eh, dels när jag jobbar med travsändningarna men också, men också nu hemma från tv-soffan så kan jag känna igen mig i dig väldigt mycket inför lopp och, och, och även efter att du går väldigt mycket känslomässigt in när hästarna går bra och även eh, tycker att det är jobbigt när hästarna går dåligt. Eh, vad säger du om den sidan som du har där? För jag, jag känner mig igen väldigt mycket i dig där. Är det någonting som liksom du... Du tänker att det här är bra egenskap eller någonting du jobbar med eller känner du liksom att, att det, är, det är så här det är?
2: Jag har ju alltid varit i helvete dålig förlorare hela mitt liv så att det är tråkigt. Men eh, desto mer glädjer jag mig till eh, framgångarna när hästarna går bra. Och sen kan det vara någon häst som eh, det ligger någonting bakom att hästen har inte eh, fungerat, varit sjuk eller har gjort en enorm uppryckning som... Det mig väldigt Jag eh, kan man säga Nadal Brolaj var en av dem som jag tyckte att eh, han, han hade gjort en sju resa och eh, blev den hästen som det blev. så att eh, Det var därför han var väldigt känslomässig.
1: Ja, jag fattar. Mm -hmm. V7-met på lördag har du ju 10 Bankwise as i Drottens pokal. Vad är känslan där?
2: Ja, känslan eh, är väl Okej, okay, tycker jag. Det är ett dåligt läge. Han, man måste vinna försökerna i de här lopperna och sen måste jag vinna lotten. och Vi torskade i båda. 10 är väl okej, okay, eller? Ja, det blev ju rätt okej, okay, även om jag fick välja som fjärde. Så att det var ju faktiskt lite tur där. och eh, Hon... Eh, hon har ju faktiskt gått riktigt bra två gånger. Första gången utvändigt om Igela Sherry och senast invändigt om den där Hanni Meras. Mm. Jag tycker att hästen är på väg mot formen. Tränar riktigt bra. Känns bättre och bättre och formen börjar infinna sig. Men, men tionde i de här lopperna, det är inte så lätt att komma till det.
1: Nej. Okej, men du tycker att hon har en stigande kurva mot vad hon har presterat hittills år? Ja,
2: det tycker jag. Det tycker jag definitivt. Och eh, lite körning och lite tur är det hittar rätta vägen så, så tycker jag inte att hon är helt, helt chanslös. För att eh, det kan hända grejer under vägen faktiskt.
0: Mm. Du innan du, Är det några ändringar förresten som du planerar?
2: Nej, nej, nej hon får gå barfota runt om och... Eh, Lappar och samma vagn så att, eh, In
0: Innan vi trummar på med nästa häst där. Du hade ju också ett annat stå där i Alien Hill Som jag tycker är spännande att följa på tävlingsbanan För jag vet aldrig riktigt vart jag har Alien Hill När man ska lira henne Eller om man ska stå över henne eh, Hon tog sig inte vidare till ah. sin Vad, vad säger de om henne där och Det känns som att hon blandar och ger lite grann
2: Nej men hon var inte frisk för dagen Och eh, det, var, det var det som var bekymret Hon var ju 15 sämre en på Solvalla och mm. eh, hon har fått lite behandling efter den starten och eh, ja, dröja väl ett par veckor innan hon startar igen. Man. Men det är inga allvarliga fel men hon, eh, hon var inte kurant för dagen. Tyvärr, fel dam.
0: Är den kapabel med speciellt speciell
2: dam? Det väldigt, eh, väldigt märkvärdig tjej faktiskt som har varit väldigt besvärlig och... Eh, Bråkig under vintern men eh, jag tycker att vi la om träningen lite grann där så att eh, det är det som har ändrat lite igen hon, hon är mycket bättre nu faktiskt. Ja, kul. Cool. Mm.
1: Mm. Eh, i v är två håll favoriten i nuläget fyra Kryptonite Hanover som årsdebuterar. Eh, vilken författning är han i?
2: Ja men han är bra va? Han, eh, han hade ju han var ju startklar i slutet av februari någon gång där men fick ju problem med ett öga, halv allvarlig ögoninflammation och det tog ju tid med det och medicineringskarenserna och allt så att det var tyvärr det som förstörde en månad där. Men nu har han tränat 19 inne på Valla och, 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 och han ska vara rätt så väl förberedd men en liten varning för spåret för att det är inte roligt med stor häst. Okej,
0: ja, okej.
1: Okay. Okay. Du säger det, stor häst som du tror det är viss galopprisk på?
2: Ja, det är, ja, det är, det är. om inte galopprisk så kan det bli tappstart och det går ju inte på de här dagarna så att läget var väl inte så gynnsamt men han kommer att gå barfota fram vanlig vagn och norsk huvudlag så att eh, det är ungefär samma utrustning men han känns starkare och i träningen och har fått en bra vinter utan det här ögonstrulet, så att eh, han, han kommer nog gå bra, det tror jag
0: Jag har ju tjatat om kryptorna i Här i eh, podden Och även på, på lördagar eh, Eller när den, har, när den har startat helt enkelt Och den har dykt upp eh, Jag kommer ihåg den där tolvtiden den, den var på där eh, När var det då? Ja, det var på
2: sol, sol var ja, ja i ja. oktober,
0: precis ja. Det ser ut att vara en jäkla häst det där alltså. eh, Känns det som att han är på väg att växa i Eller har du inte samma tankar själv om,
2: om honom som jag har? Ja, men jag, har ju, jag, har ju, jag delar ju din uppfattning för att det var ju så här att jag köpte honom i Harrisburg för 60 000 dollar och sen gick han till Marcus och eh, var ju, började ju växa som tusan och, i början på året och blev stor och slapp och eh, så bestämde vi att ta hem honom och eh, han, eh, han, är, han är ju slapp och ospänstig men nu har jag ju fått rejäl tryckvangskörning här innan jul och eh, strax efter så att eh, han har byggt upp spänsten och, spänsten och eh, han kommer att bli bra som äldre häst, men eh, han är inte så bra som man kan bli än, men han kommer. han kommer. Det är en fin häst ja. med bra härstamning på.
1: Ja, verkligen. Eh. På lördag har du även Arancafest i start till lopp 12. Det blir ett tunt lopp med bara fem hästar. Vad har du för eh, känsla där?
2: Ja, det är en fin tjej. Jag tycker att eh, det var synd att hon blev tvångstruken av Margareta sin går Men det kanske var bättre tanke på vädret. Men... <laughs> <Ja>. <laughs> men, eh, varför blev hon det? Hon, ja, hon är, det var ju så tråkigt väder igår. Men hon är fin. hon är, det är en fin häst. Men, jo, men varför, varför blev hon tvångstruken? Ja, hon har inte tillräckligt med poäng. Nej. Aha, okej, jag förstår. Hon har startat, ja, vad sa du, hon... Hon har startat ja. tre gånger och hoppat bort sig. blev är inte rädd första starten, och sen har hon vunnit två. Så att, nej, men hon är bra. Hon är bra. Den hästen tror jag på faktiskt. Men Sen vet jag inte hur de andra är, men uh, det är första långresan för Arankas del. Men Vi måste börja lära dem att resa, och uh, det var ett lämpligt tillfälle här. Ja mm. Du är
1: innan vi släpper dig. Jag måste bara fråga om några hästar på din lista. Admiral Ass, vad är status på honom?
2: Praktiskt taget startklar, Jag har tränat 18 inne på Solvalla och känns jättefin för dagen. Vi har ju jobbat med honom lite grann under vintern med små grejer, tagit bort en tand och håll på så sådär. Och eh, han är jättefin, han behöver bara vinna ett lopp mitten på augusti.
1: Jaha, ju <laughs> Är det liksom
2: det du siktar på i år? Ja men det är ju lite grann, det är ju en långsiktig plan på honom och eh, det han är bra. Han är fin. Han har tränat idag också. så Han är fin.
1: Att han bara har 840 000 på sig kan man säga att det är jag ska säga misslyckande, kanske fel ord, men det är för lite pengar att sätta kapacitet. Varför? Ja, men
2: det är klart att det är misslyckande. Det är, ju, det är klart att det, det har varit strul. Vet du. Jag menar, han hamnar ju illa till både försök och final i Brides crown. Och, eh, sen var ju knackig på sommaren när han skulle gå Norrlands Grand Prix. Och, eh, det har väl varit problem med hans hållbarhet och det är helt enkelt det som har styrt. Men kan man verkligen ja, säga att och, det är ett misslyckande
0: när man har vunnit 10 lopp på 18 starter och tjänat 840 000? Sen fattar jag vad ni menar med hans kapacitet. Ja, men, men så
1: här, de, jag svar på din fråga Patrik. Han var ju fyra i försök till pokalen och sex i finalen och gick under ljudsfart båda gångerna och fick ja. 66 000 med sig. Ja. Han var tvåa på en låg nio tid normalt sett i mål bakom EQD för oss. Liten galopperade bort ja. då
2: 250 lax ja. Det är lite det där. Ja, exakt. Med, med ja, men det är så är det ju. Jag köper det där. Så det är helt ja. klart. Så är det ju. Du det, eh, gick det inte att prata med efterloppet. Så, det är så är det. Nej, det förstår jag. <laughs> det, det, förstår jag. Det, det är rimligt.
1: Ja. Men du har du någon på listan, någon treåring eller någon tvååring som du vill lyfta fram som lite extra.
2: Ja men vi har ingen tvååring än på listan De har ju Ville allihop Nej. Där finns det några yes. och eh, finns Det finns ju fyra fem stycken som, är, som jag tror kan vara riktigt bra faktiskt Det är bra kull där och, eh, Sen treåringarna här Då har vi väl börjat med några som jag tycker att eh, Visa framför Graham Hill Och Kvala en Fin igår Och eh, sen har jag en amerikansk häst som startar imorgon, som jag tror är en hel del på. Vil vilken är det? Vilken uh, är det? Och gillar uh, okay. ju. Det finns, det finns en några, några märrar här också. Jag tycker Hanniadå har börjat bra, gått 15 tider hela tiden och utan att få finna någon lopp. Det är också otroligt. Men det är tuff konkurrens på treåringarna. Och, uh, det är vårt verksamhet, vi försöker fokusera på de här unga hästarna mm. och uh, ja. Köra i de här lopperna som det finns lite pengar på. Men
0: vi har, har du inte en... Eh, jag kan vara helt fel utan att jag kollar, kollar listan här. får gå in och kolla. Eh, borde jag gjort det innan. Eh, en lill syster till Admiral Asistallet. Eller har jag kollat fel då?
2: Nej då. Nej då. En bollig eller Just det. Hon hon,
0: ja, precis. Där ja. Mm.
2: Hon, har ju, hon har ju varit lite sen i utvecklingen. Men det är bra kapacitet. Hon kvalade här för 14 dagar sedan. Men... Hon, hon behöver lite mer tid Hon har varit så omogen i, i, I sättet och Behöver lite eh, Mognad innan hon kommer att starta Men det är bra styrka i hästen Väldigt bra styrka i hästen
1: mm. Ja men Jetteborg är ju Intressant snack Det som vi brukar säga till våra gäster Vi har kunnat surra en timme till Det finns väldigt mycket Jag gillar att din, din uppriktighet Uppskattar jag väldigt mycket Att du säger vad du tycker och så vidare Det är inget inga krusiduller Och det ska du ha en för Ja
2: men det är så att jag, jag brukar säga Men det är helt enkelt så att ja, jag tycker, jag, jag tycker vissa saker bör ju rensas ut och, och, mm. och det här personalfrågan det, det är inte bra. Jag kanske inte är tränare så många år till. Jag börjar komma till åren men eh, de här yngre tränarna som inte får personal det är jävligt frustrerande på det svenska.
1: Mm en sista fråga. Kan ni alltså ni tränare, kan ni göra något annorlunda se själv i spegeln och kanske förbättra situationen för att fler skulle bli skötare då?
2: Klart att det, det finns ju saker och ting att förbättra i våran egen kår och framförallt att den här ekonomiska biten och eh, att man försöker utveckla någon form av schema och hur de jobbar och sådär. Det är klart att man, man måste tänka på det och försöka utveckla det. Men, men det är inte så hemskt enkelt för det här är ju, ju 24-7 jobb och eh, det är jättesvårt faktiskt. Det är jättesvårt Även om jag skulle vilja att eh, de hade tre lediga eftermiddagar mitt i veckan och, och så lediga helger men ekonomiskt sett är det ju inte försvarsbart och eh, det, det funkar inte med de här träningsavgifterna och inte med de här prispengarna så att man kan anställa den mängden personal.
1: Nej, Nej det får bli slutord. Jätteintressant, Reo. Jag ja. önskar dig lycka till på lördag på V75 och med då Ben Koysa i Drottning Silvia. och hoppas vi får se Admiral i fin författning, snart.
2: Han kommer nog snart. Han är ju som du sa förut i bronsdivisionen. Ja, det exakt.
1: <laughs> Nästa startar Har du
2: valt loppen? Ja, jag funderar lite grann. Det kan finnas möjlighet att han dyker upp i bronsdivisionen. Jag sneglar lite på Gävle där men då måste banan bli bättre på Gävle. Det var ju så hårt senast. Så att, eh, jag ska kolla lite, lite andra alternativ också.
1: Okej. Okay. Jättebra Rejo. Tack så mycket för att du gästade så hörs vi. Tack så mycket för det. Tack, tack, tack. Hej, hej. hej hej.
0: Rejo Liljendal
1: fick vi ringa den här veckan. Ja, vad tar du med dig från det här samtalet? Jag tycker det är väldigt intressant. Av Alltså Åsikterna i Travsverige är ganska mainstream De flesta är inne på samma spår Vi hade ju Per Nordström här för ja, vad är det, Ett halvår sedan och Per Nordström har ju ett sätt att träna häst Som skiljer sig ganska mycket från övriga I varje fall av det jag förstår Han eh, testar startsnabbheten på tvååringarna Eller han kör snabbt på två tvååringar För att de ska bli startsnabba högre upp Jag har aldrig hört någon annan tränar någonsin säga det mm. Och Reo då som är väldigt fast i sin övertygelse Som att barfot och bike inte spelar någon roll Bara hästarna är redo för det som treåring. Så att, ja, det får ju stå för honom. Och, och, men han är travtränare. Eh, jag är inte travtränare, så min åsikt kanske inte är lika intressant. Men det är många andra aktiva som tycker som jag gör. Jag tycker ju inte att eh, Barfota och bike, i alla fall inte en tillgång för, för treåringar i första hand. Tänker man väl debattera lite grann. Äldre hästar, auto kontra där, där. man inte ska i volt. Och när ska man köra barfota och så vidare. Det är inte riktigt jag man att svara på. Men jag tycker att det finns så pass mycket data. Som tyder på att eh, det är inte är ett plus för travet. Att man kör med barfota och bike. Eh, som tre på tre Vad tycker du? Ja men jag bara, ja, vad gäller den frågan tänker du eller?
0: Ja ja, ja det är. Eller är det överhuvudtaget. Ja, i, I frågan så är jag väl rätt neutral. Det där precis som du säger, det där borde travtränarna kunna avgöra på något vis. Men det är det som är, man fastnar vid är väl ändå att Rejo eh, han står för sin sak. Han, eh, mm. han är övertygad om att det är på det här viset och har inga problem att säga det. Vilket, vilket är härligt att höra.
1: Mm. ja men så är det. Och mm. på bara så här, det hästar, vi snackar om det Grant Booko liksom som han vann då, den här Breeze Crown-finalen med att 1,6 miljoner på rädda. Sen gjorde inte han mycket väsen av sig efter det. Apropå då att hästar eh, ja, men så här, det om han tas det lugnt som unghäst han känner förmodligen inte de pengarna så att ur ekonomisk aspekt är det bra att få kanske mycket på ett bräde om det är värt då, men totalt sett så tycker jag att det blir fel balans i travsporten som det är i USA liksom att du kan känna jättemycket som treåring och sen så visst, det är bra för aven men för travet behöver sina profiler ju, och hästarna måste kunna vara med en bit upp tycker jag det är tråkigt tycker jag när hästar försvinner så säger inte jag att det var så i det här fallet Grand grön utan jag tror som ett exempel för att rea USA, yeah. men det var en häst som gjorde ganska många starter som år och sen äldre, exporterade till Finland och det var liksom i princip slut efter tre säsonger.
0: Jag tog också med mig i vårt prat om Nadal Broline hur mm. mycket han har påverkat Rejos känslor ja, Han följer honom idag och du sa det att ja, men det är inte lätt när, när en annan häst tränar Nadal Broline och man tycker att han borde sluta men det lät som att det fanns så mycket mer djupt rotat i Rejo där när det gäller Nadal Broline rent känslomässigt att han tyckte att ja, han skulle få vila så, så Jag du... det, var, det var fint
1: Ja, både också, alltså, det är så lätt att säga liksom att jag menar, om Reo hade fått en tio i i Wallack, någon hade erbjudit hästen i träning hos Rey och som ändå det finns, alltså, jag menar, det är klart att den där är mycket sämre nu än vad han var för kanske två, tre år sedan. Eh, men menar, tackar man, nej då, nej förmodligen inte för han lever på att ha hästen på träningslistan och det han springer in med, det är ingen förlust att få Rey att in en häst som inte funkar. Ja. Eller andra tränare. Och det fattar jag att Rey har emotionella känslor för den hästen. Det är ju rimligt att han ska ha det, såklart. Ja. Men jag tycker inte, det finns ju inget fel med att Björn på har lyckats bra om hästen. Dels den debuten kommer då att vara på 9-1 på, på Valla där, liksom. Mm. Eh, och sen då så har ju blivit äldre med åren och såklart sämre. Och han var ändå helt okej okay, senast på, på V75. Så Absolut. Att, eh, hade han varit Hingstad nu och slutat tävla och beteckt, men nu är han i Valla. Jag menar, eh, hästar mår bra och har uppgifter. Så så vill jag säga. Sen så är det klart. Om det är som Savör där det tog tvärstopp, vi pratade om det, jag kommer ihåg när han gjorde något då ja, här för, för ett år sen, Där var det verkligen game over. Han dög ju inte, men den där brodern springer med på ett bra sätt i gullivisionen. Så där har jag inga problem att man tävlar med honom. Sen fattar jag emotionellt för så såklart. Ja. Eh, han nämnde också en sak som
0: jag kanske kände där under intervjun också, så här efteråt att vi kanske slarvar bort här i, i podden i förra avsnittet så vi ska väl kanske ändå nämna det han nämnde ju, man kanske inte ska lyssna helt på fransmännen, de tillåter ju Fabrice Soloa att träna hästar igen, sa Rejo och ja, vi kanske ska ta ett varv kring det där också eller om det ens behövs, ställningen är väl rätt så klar.
1: Ja men valid point såklart, apropå då att fransmännen kör med skor på treåringar då att det varför skulle det vara ett bra beslut sett till andra beslut de tar, jag kan inte vet inte vem som tar vilka och så vidare, men det jag kan konstatera är att, att man låter Fabrice Loa träna hästar. de har ju inte fattat någonting, tycker jag. Oavsett vem som fattar det beslutet så är det ju ett stort misstag man begår där och det är ju inte bra för varken fransk sport eller världssynum på överlag Fabrice Loa har gjort sitt inom transporten tycker jag. Det är ju det är ganska enkelt det och, stort, och oh, vänta, ja. vänta, det är enkelt och okontroversiellt att ha en sån åsikt så eftersom alla tycker samma sak men jag vill verkligen betona att så är fallet att dopa hästar som man har gjort eh, med kobolt som då, som jag förstår det eh, förstör organen på sikt eh, sen kan man då jag vet inte vilka bevis det finns i och fram och tillbaks men han har de facto använt otillåtna preparat. Det räcker ju för mig för att man ska ha borta och förbrukat sin rätt att hålla på med hästar.
0: Ja, och där har du framfört poddens syn på, på hela den där soppan. Ja, det är ju
1: min ju. Vad du tycker, det förstå för dig liksom. Ja, man... men
0: jag, 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 jag stryker ju bara under givetvis. Ja, Precis som ja. du säger, alla, alla tycker det där och det är ju sunt. Däremot så jag skulle säga är ju att det är ju ett underbetyg till europeisk, europeisk transport. Jag kan ju tycka någonstans att man borde ha ett sånt samlat, en samlad syn på det här alla stora travländer i Europa att han inte ska sätta sin, sin fot på en travländer. Nej, jag har
1: gärna, gärna haft med någon från franska förbundet och, och hört vad deras argument är mot att han får eh, fortsätta. Nu får han inte tävla i Norden De nordiska förbunden har gått ihop och, och det är ju skitbart tycker jag att man liksom ser till att han inte kan komma hit. Men jag undrar om man resonerar i Frankrike om det är liksom att de hävdar att avstängning är, är verkningslös eftersom man ändå tränar han, François Billiard, Billards mm, hästar mm. Ja, Han har ju Gideopré i alla fall Och alla vet att det är Silouard som driver verksamheten Att de då menar att det inte har någon effekt Eller att det har gått fyra år att det är en del av straffet Att, att man då anser att han är klar För det var ju tio års avstängning han fick Jag vill veta det, jag undrar om man resonerar För att det känns eh, som att de kan inte ha ett enda argument Som gör att man, aha, okej okay, Då förstår jag
0: Nej Nej, verkligen. V75 nu David till på lördag. Det är Åby mm. som kör paralympiatravet. Jag tänker att vi ska gnugga igenom de stora loppen här och vi börjar med drottning Silvias pokal som också utgör V75s första avdelning. Det är en miljon som väntar på vinnaren där. Favorit Björn Goop med Eagle Eye Cherry som har innerspår. Vad säger du?
1: Igela Sherry som ändå har blivit liksom drottningens, eller kullens drottning utan att vara den bästa hästen tycker jag. Hon fick ju ett bra lopp i år och tjänade väldigt mycket pengar där sen var och höjd sig efter det tycker jag när hon vann ett par lopp från spets så vann ju försöket väldigt enkelt. Jag vet inte om jag har fel här men i min lilla bok är hon ändå inte lika bra som två och tre alltså Hanne med Russ och 50 Cent Peace. Den där eh, sistnämnda gillar det. Ja och det är klart att Björn Goop från spår 1, han kan välja om han vill köra spets eller se till att få ryggledaren. Hon borde ha en rimlig chans från båda positionerna. Men bara fota runt om första gången på Hanni med Russ. Känns som att hon kan vara hur bra som helst. Och 50 cent piece med det här loppet i kroppen vann ju på ett rejält sätt i, i försöket. De två är tidigare för mig. Och framförallt om de då är mycket mindre spelare. Det vill säga mer än hälften av Eagle Cherry kommer jag ta mest för de två. Du då? Ja. Ja, jag gillade.
0: Jag hade ett extra öga på henne 50 cent piece efter vi hade pratat med Robert Berg här i podden. Och det, äh, det var en, en häst som jag verkligen fastnade för. Jag tycker att hon ser jättefin ut och ja, avgjorde på ett kanonfint sätt senast. Jag vill gärna se... Henne bjuder upp till dans i alla fall mot, mot Igla Cherry. Spännande att nu du säger det Igla Cherry eh, David med tanke på hur hon har gått fram här som unghäst. Var det inte lite samma känsla man hade med Melby Free när hon drog fram i unghäståren där också? Ja, ja, men... Hon har tjänat mest pengar men hon är inte bäst liksom Melby Free. Men ändå var det nej, hon nej, som vann.
1: Nej, men däremot Diana Zett kan jag säga Alltså jag undrar hur mycket bättre Diana Set är än Milady Grace och de här Alaska Kronos och Ganga B som är med i kullen. Jag tror det är väldigt mycket jämnare än att Diana set har tjänat 10 miljoner och den som är år har tjänat fyra typ. Ja. Alltså så mycket skiljer det inte. Men Diana Zett har gjort det som man ändå ska göra. Hon har varit startsnabb, hon har varit travsäker och hon har haft en jämn nivå. Det har också Eagle Cherry haft hittills. Mm. Jag tror det är ett mer liknande fall Även om jag kanske tror att Dionna Zett var närmare toppen i sin kullen var, Alltså toppplatsen Än vad jag tycker att Eagle Sherry tror typ att Hoboken Är betydligt bättre än Eagle Eye För att nämna Aha. en häst Okej okay. eh, v 75
0: tredje avdelning Kungapokalen struken Och eh, storfavorit blir Örnas Prince Vilken utveckling på honom ändå Även om han har varit bra i karriären, men håller du med?
1: Ja, eh, pratat lite om det med Nordströms hästar, att de är igång och tjänar mycket pengar som två gånger till som treåringar och det kan ebba ut när de andra kommer i fatt men den här hästen har, är bättre än så han har utvecklats ett snäpp till han fortsätter att gå bra, han är startsnabb, han är travsäker han är svår att ta sig förbi, men 71% på V75, det går aldrig för mig eh, Master Emo nummer 9 vill jag betala mycket för 3% eh, Jänkarvagn, bara runt om den här gången och även sex room pays off till 7%. Jag kommer att gardera Önnas prins även om jag att han en bra chans att vinna loppet.
0: Ja. Mm. Ja, jag tror han jag tror han bomb vinner, men det är synd på procenten där.
1: Det är Svårt 80%. att vinna pengar på V75 om han och ja. Igila Cherry vinner. Så är det. Ja,
0: Igila Cherry ska jag jobba bort givetvis. Mm. Men mm. jag är rädd för att Önnas prins. Ja, men det finns en i farans riktning att han, att han kan vinna, så absolut. Är det. Såklart, eftersom han är 70% där också. v 75s s sjätte avdelning är Lovely Godaivas lopp. Det är Storbeliten. Eh, per som kommer inte att vinna, Annars struket Grand Divas Isu. Mm. Favorit är hästen som du precis nämnde, My Lady Grace.
1: Ja, eh, det var ju ingen... Det var ju, hon så fin ut i åstadbuten, men det var en konstig galopp i upploppet. Jag kommer ihåg att du satte kaffet i halsen när du såg Det, det var, var häst
0: Och jag hade precis... Eh, tagit en liten kaka där på upploppet också. Jag tänkte att, här är, hon är hemma och det var spik på allt, du vet. Ja, ja men det är så skönt att inleda så bara.
1: Ja, nej, det var en konstig galopp. Och den är såklart lite grann som vi pratar om Värje De kanske inte är jätteoroliga för stallet men det är ju plus att de gör sådana galopper. Och jag tror att två alarma kommer att sitta i ledningen här. Hon är startsnabb. Alternativt att hon spetsar direkt eller får ta över från Queen of Tricks. Det är bara, biken, det är, på igen. Biken, biken på igen. igen. Hon var ni från dödens med den i början på, på året på Jägers ro. Jag tror hon är svårt att i spetsen. Jag tror hon springer låga 12. Det mötevis att hon torskar på det. Men till 9% kommer jag betala mest för henne i alla fall.
0: Du vet vem som sprang höga 11 senast va? Mm,
1: och du gör ju som vanligt. och spikar en gochador. <laughs> <laughs> Nej
0: det gör jag inte. Hon är tidig i min bok. Allegra Giffont. Mm. Mm. Där, där gick det inte igång.
1: Nej men den är nog bra med lopp i och Jag har ju läst en intervju om de är positiva Men Alain andra i min första häst
0: Nu ska vi avrunda med paralympiatravet.
1: Vilken häftig upplaga vill du säga Jag tycker verkligen I övrigt är det en liten besvikelse sett i förväntningar Men det här loppet är ju hur bra som helst Det är spårsligt och det är spelmässigt Jättekul ska det bli Ja vilken är din första häst Du kommer bli jämnt spelat tror
0: jag Innan det är klart
1: Ja, så är det. Det är jämnt redan nu. Det är ju bara omsatt 4,3 miljoner men det är ändå jämnt. Jag tycker som sträcken är att man måste gå på EQID. Jag fattar att han kommer gå upp i v procent Han var 17 igår och nu är jag 19 idag torsdag. Men som jag läser loppet så ja. kommer han till ledningen. Och oavsett
0: David, är inte det här som lockar lite grann med EQID att det är inte så ofta du får de här procenten som han kommer landa in på på lördag när det handlar om Ekuridia. Ja, det är ja men det är inte högre, bara
1: eller? det. Även spårlåtningen. Jag tycker att bara spår åtta var ganska åttsöjande. Det är klart att hade han haft spår två och fått glida till spets direkt så hade det varit bättre. Nu får han lägga lite mer krut. Men menar, vilka är startsnabba invändet? Ja, det är ju Racing Mange som vi vet är snabb ut. Och sen kanske Hosoda, lite Dark Cross i spetsstreden och Elian Webb. Men den överväxeln som Ekuridia hade på elitloppshelgen när Spetsa från Sparta med Erik. Liksom, när Erik hade den växel till när han petade på honom. Den utväxeln gör att han kommer att komma till Spetsa, tror jag. och Björn verkligen vill och då ska han slås från ledningen. Han kan torska från spets. De andra hästarna är så pass bra. Nej, aha, men... jag
0: tänkte ju säga det. Ja, men då är vi loppet över.
1: Ja, men lite så. Det är klart att han har toppchans från spets. Men jag kan också säga en han torskar. Jag kan säga någon från ryggledaren vinna. Han måste ju springa jämna tio liksom. Och det är inte säkert att han kan delar tio och en halv. Kanske höga tio då. Men mm. och det kan han torska på. Men eh, till 19 procent. men herregud. För mig är det bara spikar. ja. Ja, det, det kommer fälla avgörande det hur
0: sträcken skickas ja. iväg här nu sista dagarna. För jag har ju sagt Hosho -ho hela tiden, men jag kunde inte i min vildaste fantasi säga att när vi spelar in podden nu att Hosho -ho skulle vara mer spelad än EQID. Det hade jag inte trott, så att man får väl ta det i beaktning. Men, men sättet han har löst sina de här två starterna på, det ja, det har ju varit fullständigt briljant. Alltså. Mm. Vilket intryck på honom. Så att jag kan se som sitter i andra ut också
1: Ja, men ja. det är svårt att vinna de här loppen från annarspår. Jag tror man måste vara på innerspår. Jag tror att Örjan kör, chansar och laddar för att få övertag från Racing Manga och sen släpper mm, okay. till då, då räknar jag bort
0: Aietos Kronos också då, för han kommer väl inte sitta på innerspår?
1: Nej, nej, men det är så här. Det är klart att de kan vinna från annarspår om det blir toktempo om det går typ 9 på varvet eller något sånt. Men gör det inte det, gör det elva på varvet så tror de rökta. Uh -huh. Jag vill bara säga det, jag är på Merö som är favorit nu Hon har ändå hunnit ett lopp på sina 20 senaste start Visst, hon har mött de bästa och så vidare Men det är ingen riktig typ Och det är lång resa första gången Och det är lite faktorer som gör att Hon hade varit rolig som tredjehandare, Då hade jag kunnat spika henne, men som favorit Även det är knappt, så känns hon inte så sexy för min del
0: Hon slog ändå Facetime Borbon där i mitten på februari Jo,
1: jag vet, jag vet I Pride de France, men nej, jag, jag vill inte Gå på henne som favorit Nej Kulå, ja,
0: verkligen. Ja. Det var kul att prata ja. på Twitchen på, på lördag ja. klockan ja. klockan ett. Då det ja. är vi taggade för. Ja. Häng, häng med oss då. Mm. Veckans kan se avslutar vi med... Jag börjar och hissa David. Varsågod. Jag sitter och håller i en... Är det liknande någon form av bibel faktiskt. Jag är, jag är så otroligt glad. Jag kommer att få sitta här... Eller lägga mig i sängen här på kvällarna och läsa sida upp och sida ner. Eh, tills jag kommer fram då till lördagen och vi har våran Twitch-sändning där. Eh, mm. Och jag pratar om Åbys V75-travprogram. Vilket jäkla jobb de har gjort, hela gänget där med fölet. Och de övriga på på OB travet Vilket trapprogram alltså. Det här, är ju, det här är ju något unikt. Det här är något nytt. Det är alltså inför varje lopp eh, så är det då... Ett, ja, men ett reportage om loppet med eh, information om i stort sett varenda häst. Eh, kolla här Konung Gustav 5:s och så står det lite genom loppet och så står de hästarna, lite visste du att Sebastian Koven riktigt överraskning bla bla bla. Snabbast ut, eh, första 200 försöken av deltagarna. Ja, men det är, finns hur mycket information man bara göttas i? Det gör det ju aldrig i ett nu för tiden. Det blir ju tunnare och tunnare. Och här sitter man då och håller i OBS-trappprogram på lördag och man bara eh, kan götta ner sig i det. det är, eh, otroligt bra jobbat. Snyggt, hoppas fler tar efter. Det, det tar sin tid eh, och eh, lite resurser ska läggas på det. Men
1: eh, ja, Fem plus. S säg, säger du det är bara för att vi har en gamling cabin-annons i programmet? Det, den har jag bommat däremot ja. <laughs> och, och min jag har också skrivit i programmet Var var, var den placerad? Har, har ja. du bommat min text också som ja, är i, super då.
0: Ja ja, jag precis, jag har ju precis fått den här i lådan. Den är färsk. Ja. Den ryker fortfarande om programmet så jag har minst din text också. Ja.
1: Var kan de ha gömt det. den någonstans? Ja, för den på sista sidan där. Ja, Nej, precis. men det, jag håller med, gediget jobb äh, verkligen. Mm.
0: Ja, det här är Ja, fem plus. Ja. Eh, hissen till äh, gänget Bobby.
1: Ja, eh, men ja, disen är kanske en liten övergång också. Man kanske har jobbat så mycket på programmet att man har glömt andra saker. Nej, det var ju lite elakt sagt. <laughs> men, nej, men jag skämtar. Men så här, ett, ett problem. Det här är ett problem. Det här är en stor dag. Det här är Sverige i vi tycker På förhand, tredje bästa travdag. Eh, det är elitloppssöndagen, elitloppslodagen som är bättre. Sen kan man ju tycka smak, sprintermestan, Åbergs, och Whatever, mm. men här är det ju mycket pengar att köra om och topphästar. Eh, Ramloppen, lopp 1, monterlopp 9 till start, 2 strukna, det kan man inte hjälpa Det är sju. kvar eh, Lopp 2, eh, kallbjörslopp 11 till start av 15 möjliga eh, Lopp 3, ja Där skrämde kanske Hail Mary bort många Men eh, Det är 9 eh, hästar till start eh, Och Ilyons lopp Av 12 då, lopp 4 är fullt Sen då lopp 12 lopp Sista loppet, 3 årshästar 5 eh, hästar till start det är för dåligt bara rent ut sagt sen är det ju såklart huvudansvaret är på tränarna som inte anmäler samtidigt propositionerna det här treårsloppet ligger så alltså samma vecka som Margretas treårsserie det är ju klart att de tar ut hästar från varandra eller Margretas unga säger på Solvalla kanske att man måste synka propositionsskrivandet lite mer, jag vet inte det är väldigt tråkigt att det är så tunna ramlopp utanför, att de inte vill möta Hail Mary kan vi köpa att det bara är nio emot i det loppet. Men de andra loppen då. Och man får sluta skriva ut tre treårslopp till högsta klassen. Så pass ofta. För det är alltid tunt anmält. Oavsett vart de kör. Även om det är vårfavoriten eller sommarfavoriten. Eller på Järgårdsro eller på Årby. Så är det nästan alltid tunt. För alla siktar på hösten. Med kriteriet som är premiechansning. Och Breeders Crown. Där är mest pengar att tävla om. Jag tycker att man ska införa typ att man kör 100, eh, max högst 100 070 50 vinnan eller ett liknande i de här tre stoppen för det här är ett problem. Eh, jättetråkigt i, i, ja. Ja, jättetråkigt att den här dagen inte har eh, så pass bra ramlopp som den verkligen förtjänar se till vilken dag vi har framför oss. Men innan man kommer till upptål
0: och man ska bläddra i programmet David då får man sitta och bläddra mm. länge innan man kommer och ser, ja. ser att det bara är fem hästar kvar. Ja. Eller fem hästar anmälda. Ja. ja point taken. Bra. Eh, är du nöjd för den här veckan?
1: Jag är skitnöjd. Jag ser fram emot eh, tävlingsdagen på lördag som trots allt ändå håller bra klass såklart. Men eh, nej, det ska vi ett kul se på Olympia Travet framförallt.
0: På återhörande nästa vecka när Travpodden såklart är tillbaka. Ha en trevlig helg så hörs vi.
1: Mm, det gör vi. Vi blir lite långa den här gången också. Sorry för dig. Hej. Är vi? Oh, nej. Oh, nej. Ja, hör mig, hör nu, hör dig, nu hör vi det. nu hör vi dig jag
0: sitter jag ställt fråga jag tänkte fan är ni, fan ni skit i det med dig vi, ja.
1: vi är en two man show där helt och hållet <laughs> <där>. <laughs>